0: Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos sean una vez más a este espacio, este espacio que ha sido creado gracias a Banco Industrial y que ha ido creciendo gracias a la aceptación no solamente de los guatemaltecos, sino de tanta gente que se ha unido a esta comunidad más allá de nuestras fronteras. Gracias por aceptar nuestro llamado, gracias por unirse a este grupo de personas que aspiran a ser mejores cada vez, y justamente por ello es que se crea este espacio para brindarnos esas herramientas para poder seguir creciendo. Así que, Hoy, gracias a Banco Industrial, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Invitados. Y es que sí, es un gusto poder compartir con todos ustedes como algunos martes y jueves de este mes en los que tenemos la oportunidad de presentarles a grandes personajes que como siempre nos convierten en personas diferentes. Yo siempre lo digo, cuando iniciamos estos espacios, somos personas distintas a las que terminan una hora después, luego de conocer, luego de analizar y darnos cuenta de cómo ciertas herramientas que han podido emplear algunos de estos grandes personajes que han tenido éxito en diferentes facetas de su vida y cómo nosotros podemos adoptar esa filosofía y aplicarla a diferentes aspectos de la nuestra. Como les comentaba, este espacio, gracias a Banco Industrial, nos da la oportunidad de crecer siempre hacia adelante y que a través de esta plataforma nos permite aprender de grandes expositores. Como ustedes saben, nos han acompañado. Eh, todas estas sesiones que hemos tenido han sido especiales e importantes. La de hoy no es la excepción y yo creo... Eh, Quiero darle un plus especial porque vamos a hablar con un gran personaje y se los voy a presentar en un ratito nada más. Antes de iniciar a presentárselos y a conversar con esta persona, quiero recordarles que desde ya pueden ir dejando sus preguntas porque sí, señoras y señores, hoy nos acompañará en este espacio de invitados nada más y nada menos que Jaime Viñals, así que por favor prepárense, ¿qué quieren saber ¿Qué quieren conocer de este gran personaje estoy segura de que tienen muchísimas dudas, muchísimas preguntas o comentarios que quieren hacerle a este gran guatemalteco que nos ha dado mucha mucha alegría y mucho orgullo a ese gran corazón de guatemaltecos que nosotros tenemos, pero ahora sí como les comentaba, eh, antes de iniciar, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas, pero nuestro invitado es Jaime Viñals, este montañista profesional que ha escalado tres veces las cumbres más importantes de Guatemala, Centroamérica, y el Caribe. En los últimos treinta años ha logrado escalar docenas de cumbres dentro y fuera de Centroamérica. Y yo quiero, mientras les voy leyendo un poquito de su trayectoria, que vayamos viendo algunas fotografías de este personaje que nos acompaña. Por supuesto que lo ubicamos, por supuesto que hemos vivido con él cada una de estas metas que se ha propuesto y sobre todo que ha alcanzado. Entre los múltiples ascensos que ha realizado alrededor del mundo podemos mencionar algunos de la cordillera de los Andes en Sudamérica, los Alpes en Europa, y la lista continúa, señoras y señores. En el año 2001, él concluyó el reto de las siete cumbres del mundo que consiste en escalar la cima más alta de cada uno de los siete continentes. Y finalizó logrando escalar el monte Everest convirtiéndose, como todos sabemos y recordamos ese momento que fue nuestro como guatemaltecos porque se convirtió en el primer centroamericano en lograr esta hazaña. En el año 2003 inició una serie de retos y para mencionarlos rápidamente, se los digo, en el 2003 fue alcanzar la cima más alta de las siete islas más grandes del planeta. Este reto lo concluyó con éxito en el año 2009. Un año después se involucró en un proyecto de escalar las 50 cumbres más prominentes del mundo, un reto que, importante mencionar, Nadie en el planeta ha finalizado por el momento y de las 50 lleva 33 logradas. Esto era hasta el mes de febrero del año 2021. Desde el 2014 inició el reto de escalar la cima de los 10 volcanes más altos del mundo, de los que ya escaló 6 a la fecha. Y el último reto en el que se encuentra involucrado actualmente y el más grande de todos los que ha emprendido al día de hoy se llama la trilogía mundial, que consiste en darle, fíjese usted. Tres vueltas al planeta Tierra y en cada vuelta escalar hasta la cima de las siete cumbres eh, preponderantes en cada uno de los siete continentes. De estas tres vueltas ya completó el 95% del mismo. ¿Qué les parece? De verdad, tenemos muchísimo que hablar con este personaje y además de su increíble trayectoria, sabemos que es una persona que se ha dedicado a transmitir todas estas enseñanzas, todo este aprendizaje que él tiene para poder dar da charlas a nivel internacional, por supuesto también a nivel nacional, con énfasis en temas motivacionales, en liderazgo, en servicio financiero, y podría continuar, pero lo conocemos y queremos conocerlo aún más, queremos que nos dé sus secretos, que nos comparta esa filosofía que lo ha llevado a tener tanto éxito en la vida, así que hoy me complace muchísimo darle la bienvenida a Jaime Viñales, este guatemalteco que nos ha llevado literalmente a los picos más altos del mundo, así que bienvenido Jaime, qué gusto tenerte con nosotros y bienvenido al espacio de invitados. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Verónica, muy amable por el tiempo y por la introducción, me siento muy honrado que lo hayas hecho y aquí estoy para responderte tus preguntas.
0: No, y son muchísimas, Jaime, porque de verdad eh, cuando tenemos la oportunidad, la bendición y el lujo de tener personajes como tú, no nos alcanza Gracias. el tiempo. Queremos, queremos saber de todo, porque tienes mucho para compartir con nosotros, mucha sabiduría, mucho aprendizaje que te ha quedado de tantas hazañas, de tantos retos que te ha tocado vivir en la vida. Así que desde ya le recordamos a todas las personas que nos están viendo en vivo en diferentes plataformas de Banco Industrial, que dejen sus preguntas, porque tenemos destinado, como siempre, un espacio para que Jaime pueda responderlas directamente a todos ustedes. Pero bueno, comencemos, Jaime, hablando de cómo te encuentras luego de una pandemia. Tú que eres experto en ver cimas, en ver retos que tal vez creíste que jamás podías vencer y, y, y los venciste. ¿Cómo viste este, esta, esta montaña pandémica que nos está enfrentando? ¿Cómo la vivió Jaime Viñas?
1: Bueno, fue una oportunidad. Yo la vi como una oportunidad de reinventarse en forma de hacer las cosas. Yo, como bien mencionabas, me dedico a impartir Conferencias uh, multinacionales a empresas Y tuve que pasar de la presencialidad a la virtualidad Y no fue, no fue fácil al principio Pero hay que tratar de ver las ventajas de la nueva normalidad Como se llama Entonces en ese parte me adapté muy bien En el tema de la montaña Pues sí tuve que ausentarme de ella por varios meses Debido a las restricciones sanitarias que todos conocemos Pero es de tener paciencia Y yo creo que no hay mal que por bien no venga y esta pandemia lo que ha traído pues es una forma de valorar más la familia, de valorar más la, la salud, el bienestar de uno mismo, nos ha enseñado a darnos cuenta de las cosas que no hacíamos antes, y para mí es más positivo que negativo en ese sentido, lo que sí es lamentable son las pérdidas humanas que han habido y que seguirán habiendo todavía un poco más, pero es, es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad de crecimiento, de mejora, de innovación en todo lo que hacemos en la vida
0: y seguramente has tenido que compartir muchísimo porque a ver la humanidad en general está sedienta de poder tener esos mensajes sí. de motivación que, que, que tú nos has dado siempre entonces me imagino que, que, que no has parado de estar transmitiendo este tipo de
1: mensajes pues gracias a Dios no he tenido bastante demanda te digo y, y ahorita las últimas semanas el fenómeno es que la gente ya no quiere virtual quiere presencial entonces por ejemplo ayer di una conferencia presencial a 50 personas aunque unos estaban como a 20 metros de donde estaba yo, pero es parte de las restricciones de separación. Pero muy bien, yo creo que ha estado muy bien. La gente tiene muchas ganas de, de hacer cosas. Y lo más importante que creo que nos ha dejado la pandemia es valorar la vida, valorar la salud, valorar la higiene y valorar lo que tenemos para cuidarlo y que lo mejoremos también. Eso creo que en términos generales, en el caso de los más jóvenes, pues esa ausencia de las aulas no es fácil para ellos con la convivencia, pero les enseña a valorar a sus amistades y a valorarse a sí mismo, y esa es la mejor lección que nos deja esta pandemia, saber valorar.
0: En definitiva, si después de la pandemia somos las mismas personas, yo creo que eh, hemos desperdiciado un, un, una gran enseñanza que nos está dando el planeta. Pero Jaime, ya vamos a platicar un poquito de, de toda esta trayectoria, de, de tus metas, de, de toda la motivación que tienes para darnos. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás ahorita? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿qué, ¿Cuál es esa, eh, esa, esa banderita que tienes allá lejos
1: y que estás a punto de conquistar? Platícame un poquito de esto. Sí, con mucho gusto. Eh, yo empecé en el año 2009 con una idea que no es mía, sino es de National Geographic que ellos me propusieron hacer una, un proyecto que se llama la Trilogía Mundial. Esto básicamente consiste en darle tres vueltas al mundo y en cada vuelta escalar siete cumbres, o sea, una en cada continente que sea única y prominente. Uh -huh. De esas tres vueltas ya terminé dos y estoy por concluir la tercera. La primera vuelta fueron las siete cumbres del mundo, como tú mencionabas, que es escalar la cima más alta de cada uno de los siete continentes, donde entre ellas se encuentra el Monte Everest. La segunda vuelta fue subir la cima más alta de las siete islas más grandes del mundo. Eso fue ir a lugares como Groenlandia, como la isla de Baffin en Canadá, en el Círculo Polar Ártico, a Madagascar y otras más. Eh, tuve el gran privilegio y la suerte de ser las... Fui con Nigel Bardi de Inglaterra y fuimos los dos primeros en el mundo en subir esa montaña. Y gracias a eso es que National Geographic se volvió a, a fijarse en alguien de Guatemala y me dijeron, mire, ya vimos su recorrido, su carrera, lo invitamos, no le damos un centavo, pero lo invitamos a hacer la tercera vuelta, que consiste en las siete cimas volcánicas. Esto consiste en escalar el volcán, no la montaña, más alta de cada uno de los siete continentes. Con este proyecto, así, en sí, cuando ya empecé a conseguir financiamiento, empecé en el 2014 con las siete cimas volcánicas. Primero fui a México a escalar el pico de Orizaba, que es el volcán más alto de Norteamérica. Fui a Chile a subir el volcán Ojos del Salado, que aparte de ser el volcán más alto del mundo, es el volcán más alto de Sudamérica. Fui a Tanzania a subir el volcán Kilimanjaro, que es el más alto de África. Fui a Rusia a subir el volcán Elbrus, que es el más alto de Europa. Eh, luego, en el 2016, fui a Irán, la antigua Persia a subir el volcán Damavant, que es el volcán más alto de Asia. En el 2018 fui a Papúa, Nueva Guinea, a subir el volcán Gilwe, que es el más alto de Oceanía. Y el próximo 12 de diciembre, gracias, entre otros, a Banco Industrial, eh, que me están financiando este proyecto, voy a la Antártida, ese continente congelado que Pablo Nerula decía, la Catedral del Hielo, a subir el volcán Sidley, que es el más alto de ese continente. Y si logro escalarlo, pues voy a ser la primera persona del mundo con la trilogía mundial y Guatemala el primer país con la trilogía mundial. Entonces es algo bastante grande y estoy muy emocionado porque se concretó. Es muy complicado llegar a esa zona de la Antártida. Eh, para ponértelo en términos generales, dentro de la Antártida cabe Estados Unidos completo tres veces. No hay países, no hay ciudades. Tú puedes llegar a la Antártida por Chile... Y salir por Nueva Zelanda, así de grande es, es todo el sótano del mundo literalmente, el hielo alcanza una profundidad de 8 kilómetros y 5 meses al año no está la luz del sol, es invierno con, con totalmente oscuras y se registran las temperaturas más bajas del planeta, si fuéramos ahorita a la Antártida que es imposible, es de noche, empieza a amanecer ahí por el 5 de noviembre aproximadamente. Wow. Y después está de día, 24 horas, hasta finales de febrero. Por eso es que vamos en diciembre, que es el verano austral y las condiciones pues son más adecuadas para poder llegar al lugar. La zona donde está el, el Sidley, el volcán, solo se permite el ingreso de ocho seres humanos al año. Y yo tengo uno de esos ocho permisos, somos cuatro wow. personas. Va un alemán, que ya lo conozco, ya he escalado con él antes. Va un jeque de Qatar. Que no sé si escala, pero tiene dinero. y, y va, un, va un ruso que no tengo el gusto de conocerlo, pero sí tengo muy buenas referencias de él. Y tu servidor somos los cuatro que vamos a escalar ese volcán. ¿Y van
0: a ir juntos, Jaime? Sí, eh, vamos juntos. Van en, en grupo y no puede ir nadie más acompañándolos porque pues, siempre han usado guías y tengo entendido no, no que hay aquí, o sea,
1: eh, no hay guías. este tipo de montañas no hay guías porque no hay rutas, no hay, uh -huh. no hay mayor referencia, es un lugar demasiado remoto en el cual no vas a encontrar gente en campamentos, nada, y vamos nosotros a hacer nuestra ruta, pero sí vamos los cuatro juntos. Y nosotros
0: ¡Qué maravilla! Vamos a estarte siguiendo, Jaime. De verdad, est estamos seguros de que lo vas a lograr para empezar. Y, y por supuesto, vamos a estar siguiendo ahí tus redes sociales para que nos vayan contando cómo va esa expedición. ¿Cómo, cómo te preparas para esto? Porque yo lo escucho y, y como en algún momento, en alguna entrevista, tú ya escuché cuando eh, un 20 de diciembre en el 87, si no estoy mal, cuando subiste tu primer, sí, eh, tu primer volcán y dijiste ¡Ay no, esos de verdad qué pesimistas o, o qué masoquistas son! Nosotros sí. también podemos pensarlo así, decimos claro, Jesús Santo, o claro. sea de verdad, ¿cómo te preparas para esto? ¿Cómo puede llegar tu cuerpo a tener esos niveles de, de estrés de diferentes maneras sí. para estar preparado y enfrentar esto?
1: Es como todo en la vida, requiere tres aspectos, que es uno es la preparación técnica, otro es la preparación mental, y la última es la preparación física. Una no es más importante que la otra, las tres se complementan. La preparación técnica es conocer de cuestiones climáticas cómo saber interpretar un cambio de viento o cómo es la nubosidad o cómo poder predecir para decir a tiempo voy a armar un campamento para protegerme de la tormenta que viene eh, me sirve también para saber la textura de la nieve la profundidad del hielo un montón de detalles técnicos que van a evitar que provoque accidentes en la montaña eh, también me enseña el uso de cuerdas el, los nudos adecuados cómo montar un campamento en cinco minutos eh, hacer cosas que las tengo que practicar Fui en lugares con, con ambientes cómodos, como acá, por ejemplo. Eh, la preparación mental es eso de que estás todo el tiempo viendo solo dos colores, blanco y gris, solo hay roca y hielo, no hay tierra, no hay plantas, no hay animales, solo ves las mismas tres caras todo el tiempo, eh, no te bañas, no hay comida fresca ni caliente, entonces hay que mentalizarse para estar en ese tipo de ambientes, lo cual no es muy difícil, porque yo he aprendido que para que todo eso se facilite, te tiene que gustar. Uh
0: -huh. Si
1: no te gusta, es un masoquismo terrible y la vas a pasar muy mal, como cualquier aspecto de la vida. Pues a mí las montañas me encantan. Yo no voy por masoquista a las montañas. Yo voy porque es mi mundo, es mi disfrute y me siento que es la razón de mi existencia hacer ese tipo de cosas. Para otra persona puede ser trabajar en el banco industrial, por ejemplo. Para otro puede ser <risa> médico. Para ti, por ejemplo, los medios de comunicación, Sí, para cada uno, sí. entonces hay que prepararse en lo que uno le gusta hacer, y cuando más conoces sobre eso, más lo disfrutas y más lo entiendes, y la preparación física obviamente es cuidar el motorcito que uno tiene para que tenga la energía necesaria tengo la gran suerte de tener un entrenador que es el doctor Enrique Amaya él tiene muchísimos años de conocerme, él me ayudó mucho para poder subir el Everest y actualmente pues me sigue ayudando y gracias a Dios pues con él voy dos, tres veces por semana para entrenarlo, aparte de obtener simetría muscular. Eso es haciendo ejercicios con pesas. Y la razón de tener una simetría muscular es para evitar lesiones, porque hay personas que, por ejemplo, entrenan más sus piernas y descuidan la espalda o los brazos. Entonces, ese, esa asimetría te hace más propenso a tener una lesión en la parte menos fortalecida, porque hay una asimetría que provoca esta diferencia. Entonces es muy importante tener la misma tonicidad muscular tanto en la parte superior como en la inferior del cuerpo. Eh, aparte de eso, pues subo muy seguido montañas y volcanes aquí en Guatemala. De hecho, en los últimos dos, veces, en dos meses he subido 29 montañas en diferentes lugares, entre ellas Acatenango, el Volcán Santa María, angela el San Siete Orejas, el Tajumulco. Entonces trato de ir cambiando, pero todos con una altura respetable. Entonces eso es parte del entrenamiento que hago.
0: Excelente. ¿Has estado expuesto a estas temperaturas a las que te, te, te vas a exponer
1: o, o sí. son nuevas completamente para ti? No, ya he estado. Yo ya estuve una vez en la Antártida en el año 2000, cuando estaba en pleno proyecto de las siete cumbres del mundo. Fui a escalar el Monte Vinson, que es la cumbre más alta de la Antártida. Entonces, sea lo que voy, la diferencia es que a esta parte de la Antártida que voy es todavía más remota que el Monte Vinson. Uh -huh. Uh -huh. Para contarte, si quieres escuchar cómo es la logística, es, eh, yo tengo sí, que nos al encanta. Puerto de, al puerto de Punta Arenas, al sur de Chile, no el de Costa Rica, sino el de Chile. Ese puerto está justo en las costas del Estrecho Magallanes, en otras palabras, es el punto más septentrional de América del Sur, es como la puntita hasta abajo. Un avión tipo Tupolev, que es un avión ruso, sale de una ciudad que se llama San Petersburgo, con una tripulación. Uh -huh y vuela de San Petersburgo a Punta Arenas, y cada uno de los miembros de la expedición de sus países vuela a Punta Arenas, ahí nos juntamos, ¿por qué ahí? Porque es el punto más cercano a la Antártida, desde cualquier continente habitado, en, incluso es más cerca que Nueva Zelanda, entonces ahí llegamos todos, y cuando las condiciones climáticas son adecuadas, pues el piloto, el copiloto y la tripulación nos dicen, nos vamos, son nueve horas de vuelo de Punta Arenas, a una base científica en la Antártida que se llama Union Glacier o Unión Glaciar y es un vuelo como de Guatemala a Londres, Bien. de Punta Arenas para entrar a la Antártida, pero ahí no hemos llegado todavía al volcán. Aterrizamos ahí, pero también aterrizan expediciones que van al Polo Sur, expediciones que van al Monte Vinson que te mencioné anteriormente y hay otras dos expediciones que van a una exploración y estudio de los pingüinos emperador, que son los pingüinos más grandes del uh -huh. mundo que viven en la Antártida. Eh, todos nos juntamos ahí y en esa base científica hay un avión desarmado en este momento, en los túneles de la base científica hay un avión C-47 con turbinas que lo van a armar para nosotros, porque nuestra expedición de, de esta base científica al volcán son cinco horas de vuelo adentro de la Antártida, es un vuelo como de Guatemala a Toronto, Canadá, dentro de la Antártida y ahí aterriza el avión. Entonces, ese avión, lamentablemente, no tiene suficiente combustible. Entonces, el piloto tiene que quedarse ahí todo el mes que vamos a estar nosotros. Para regresarnos. Que, mes, bueno. ¿para Exacto. Porque no puede irse y regresar por nosotros porque no hay combustible. Pero lo que sí tiene que hacer es todos los días darle mantenimiento al avión para que no se congele y se cristalice. Y entonces, ahí, yo no sé qué más va a hacer. Se va a aburrir mucho el pobre, pero bueno. <risa> Pero no, seguramente. Sí, le toca es parte de su trabajo. Entonces
0: piensan esta expedición dura aproximadamente un mes. Así ya es. luego de
1: que tú llegaste a este punto. Sí, condiciones climáticas es lo que depende. Si tenemos un clima perfecto pueden ser dos semanas, pero no eso no creo que suceda. Entonces claro. tenemos ya tenemos estudiada la montaña bastante con imágenes satelitales y medio tenemos definida la ruta, pero eso va a ser hasta que estemos ahí para decidir por dónde subimos.
0: Jaime, a mí me encantan mucho estas, estas entrevistas porque pues obviamente en tu caso es, es subir estas cumbres, pero, pero yo creo que todos los que estamos viendo en algún momento esta entrevista tenemos nuestras propias cumbres, nuestras propias bueno, montañas que, que, que estamos bien. escalando. Entonces se convierte en una analogía maravillosa para poder ir absorbiendo cada cosa eh, de estas. ¿Cómo? ¿Qué, ¿qué le puedes decir a todas las personas que en este momento están viendo una cumbre de esa manera y que tú constantemente te sigues retando? Es decir, eh, eh, no, no, no subiste el Everest y te quedaste obviamente compartiendo porque había sido un logro excepcional, sino que sí. has seguido buscando esa motivación de seguir logrando cosas como para aplicarlo a nivel personal, a nivel profesional, sí. a nivel empresarial,
1: incluso. incluso. Claro. Mira, eh, la vida es una consecución de metas por lograr. Eh, cuando uno logra algo importante en la vida, pueden suceder dos cosas muy peligrosas. Una que me la crea y me vuelve un arrogante y presentable. Y la otra es que diga, aquí se acabó el camino. Si tomo el segundo camino, el problema es que ya no tengo la capacidad de asombrarme de nada. No tengo sueños de alcanzar algo. Y eso es una vacía terrible que te puede llevar a una depresión. Entonces, yo lo que le puedo decir a la gente es que primero se atrevan a tener un sueño en la vida si no es que lo tienen, y si lo tienen, cuídenlo, siembrenle agua, pónganle lo que sea para que crezca, y alimentenlo constantemente, ¿cómo? Pues con pequeñas metas que me acercan cada vez a una meta grande que yo pueda tener, por ejemplo, cuando yo empecé a subir montañas, me ponía metas guatemaltecas, ¿por qué? Porque es lo que yo podía hacer en ese momento, como una persona, por ejemplo, que está estudiando ingeniería, o está estudiando economía, pues que su primera meta sea ser licenciado. Y es muy valuable, muy respetable ese logro, porque no muchos lo logran. Ya cuando tenga la licenciatura, decir, bueno, ¿dónde estoy en ese momento? Igual yo, cuando terminé todas las cumbres de Guatemala, me dije, ahora quiero conocer con nieve y con hielo, más altas. Igual buscar una maestría, un posgrado. Si es un negocio pequeño, por ejemplo, un negocio independiente, puse un, un negocio de granos básicos, por ejemplo y ya tengo establecido una cartera de clientes, ya tengo unos ingresos que me permiten establecerme, pero no me debo de conformar con solo sostener lo que tengo. Tengo que ir soñando cómo me puedo reinventar y diversificar lo que estoy vendiendo, o tener más de un almacén, qué sé yo. Pero todo empieza por el principio, como se dice, aunque suena redundante, pero es tener una pequeña meta que sea alcanzable. Cuando yo gano, esa ya logro esa primera meta, voy a ganar primero algo más importante que el dinero, que se llama confianza en mí mismo, porque me di cuenta que fui capaz de lograr algo. Esa motivación de sentirme satisfecho me va a abrir un horizonte muy grande. Ahora voy a decir, ah, por aquí voy ahora. Entonces, es tener esa cabezota bien grande en la cual yo estoy capaz de observar oportunidades que siempre han estado ahí, pero antes no tenía la capacidad de verlas porque no había logrado algo más pequeño. Y entonces, como te dije al principio, es una consecución de metas por lograr. Hay que ser disciplinado también, no desorientarse de lo que uno está haciendo. Hay que ser constante, tener esa convicción de que hoy voy a hacer un poquito más de lo que hice ayer y hoy estoy preparando la base de lo que voy a hacer mañana. Para mí esa es la clave. Por ejemplo, para mí una cumbre, cuando estoy ahí en la montaña, me doy cuenta que hay otra porque puedo subir y hay otra y hay otra y eso es lo que me permite a mí estarme reinventando constantemente y lo más importante de todos, disfrutemos lo que hacemos. Porque si somos felices con lo que estamos haciendo, vamos a generar una energía tan positiva que lo vamos a lograr siempre.
0: Definitivamente. A eso venimos, a, a ser felices. En, a, a este eso mundo. Es. Entonces tenemos que ir buscando, obviamente, esta que sea nuestra meta final. Jaime, ¿qué, qué hacer o cómo logras tú silenciar de repente esa bulla que Puede que venga incluso sin mala intención de personas que te quieren, que estuvieron a tu alrededor y que decían, hey, ¿por porque se corre un riesgo de vida eh, a la sí. hora de tener estas expediciones. ¿Cómo lograste tú eh, neutralizarlas, no silenciarlas? Porque obviamente venían con cariño las, sí. las, las eh, frases que pueden estar recibiendo muchos emprendedores en este momento. No, te vas a gastar todo el dinero que tenés, no te atrevas a hacer eso. Porque... ¿Cómo poder canalizar? Esos, esos consejos para ser siempre realistas, pero, pero no cegar el sueño que tenemos y esa meta que tenemos ya planteada.
1: Bueno, eso es algo que yo aprendí de mi papá, que en paz descanse. Cuando yo era pequeño, eh, mis hermanos también, obviamente, pero mis hermanos son bastante mayores que yo, y mi papá acostumbraba a llevarnos a caminar al Cerro Alush, aquí en las afueras de la ciudad, por San Lucas. En ese entonces no habían casas ni todo, todo lo urbanizado que está ahora, y de repente uno de mis hermanos decía mi papá, mira, me voy a subir a ese árbol, voy a saltar ese cerco, quiero saltar ese rachuelo. y él decía, dale, dale, pero uno de pequeño siempre quiere alcanzar a los grandes, y yo quería hacer lo mismo, pero mi papá jamás me dijo, no hagas esto porque estás muy pequeño, no hagas aquello porque te vas a golpear. Si tú ves la forma que educamos los padres y las madres de familia en Guatemala, con el afán de cuidar entre comillas a los hijos, les metemos no podés, no podés, no podés, porque no puede hacer nada porque o son chiquitos o no se puede porque hay reglas o lo que sea. En cambio, mi papá me decía, anda a probar. Generalmente, no, más bien siempre me caía de los árboles. Pero había una mano milagrosa que evitara que me golpeara. Es decir, él dejaba que yo intentara hacer algo aparentemente imposible. Pero, pero ahí estaba, estaba No me nada. Claro. Pero él me enseñó a no escuchar comentarios negativos. Entonces, a mí cuando alguien me dice, ¿Qué, ¿para qué te vas ahí? ¿Te vas a congelar y todo? Yo no escucho, es como ir y ver. Entonces, a mí no me afecta eso en nada. Porque me enseñó mi papá a tener la confianza de que lo que yo quiero hacer, si me preparo bien, no hay razón por qué no hacerlo. Entonces, a mí no me afecta en ese sentido. Yo lo que le puedo sugerir a una persona que sí le afecte, es que le demuestre a esa persona que le quiere bien, que es capaz, ¿cómo? Con las metas pequeñas previas a la grande. Porque entonces uno va ganando resultados y esos resultados le dan a esa persona la confianza y se va a evitar dar esos comentarios derrotistas, que no lo hacen con mala intención, pero que pueden en cierto momento alguna persona afectarlo, ¿verdad?
0: En definitiva, y yo creo que mencionaste también algo muy importante que hay que rescatarlo, y es la preparación para, es decir, no nos estamos Así aventando es. a hacer algo eh, imprudente o sin una preparación. No, si se tiene no, no. la preparación, los estudios, pues no hay por qué dudar en sí. que se puede alcanzar lo que se tiene. ¿Qué, qué hacer con eso para mantener una mentalidad positiva? Estoy segura de que has tenido miles de momentos dentro de estas cientos de cumbres que has alcanzado en los que, en definitiva, la situación se puso muy difícil, en donde estás sufriendo, en donde deben invadirte algunos pensamientos de, híjole, hoy si sí no lo voy a lograr, ahorita sí mejor me regreso. ¿Cómo mantener una actitud positiva, un pensamiento positivo en estos momentos de crisis?
1: Tomar un respiro y antes de tomar una conclusión de que no se va a poder, esperar. Eh, no es fácil, pero es posible. Y yo lo he aprendido en la montaña. Por ejemplo, la primera vez que fui al monte Everest, murieron cuatro compañeros por diversos accidentes y fue muy difícil no quitárselo de la cabeza. Y eso, pues, la única forma fue tomando un respiro y decir, bueno, yo no los maté, fueron accidentes, quiero seguir en esto o no quiero seguir en esto. Y luego de esto, tomar la decisión de hacerlo. Esa es una forma. La otra forma es eh, darse un tiempo. Eh, si hay algo muy complicado, por ejemplo, un robo o un asalto o una, una enfermedad, que son cosas que yo no puedo controlar pero que pueden suceder, pues darme un tiempo, un respiro para poder reflexionar de lo que pasó. Eh, no echar en saco roto todas las los experiencias, sino al contrario, decir, tengo todo esto aprendido pero darse el tiempo para convencerse a sí mismo si vale la pena seguir o no. Porque también los seres humanos tenemos limitaciones de cierto tipo y puede ser que yo quiera ser un gran banquero, pero no me doy para los números. Entonces tengo que dar un momento a convencerme que eso no es lo mío. Entonces tengo que tener esa capacidad de adaptarme y buscar realmente lo que es mío. Por eso para mí es muy importante, y les sugiero a mis hijos principalmente, les digo que busquen hacer en la vida algo que les guste, algo en lo cual ellos sientan que son buenos y lo disfruten, no que estén viendo el reloj a qué horas termina lo que están haciendo, porque cuando uno disfruta lo que hace, si hay reveses o hay contradicciones o hay problemas, uno encuentra la forma de seguir adelante, porque disfruta lo que hace, es lo que te sí. podría decir.
0: En definitiva, y yo creo que es, es un excelente mensaje que podemos tomar y adaptar para diferentes momentos de nuestra vida. Jaime, mencionando de, de este tipo de, de adaptaciones, tú eres biólogo de, sí. de, de profesión y aunque, pues, obviamente tiene muchísimo que ver el, el estudio natural y todo esto, pues, no no creo que a la hora de que estuvieras estudiando biología te vieras subiendo el monte de Everest o no. que ibas a terminar de esta manera. Sí. Eh, ¿Qué le podemos decir a esas personas que de repente ya tienen alcanzada una meta profesional como tú lo tenías, pero, pero en el fondo de su corazón saben o están descubriendo que esa no es su realización, pero, sí. pero a la vez es un sueño un poco intangible cuando empiezas tú a visualizarlo? ¿Cómo lograste tú esa transición para convencerte y tener esa seguridad y también a todo tu entorno?
1: Yo lo que hice fue que cuando yo empecé, empecé cuando era estudiante universitario, eh, yo empecé aquí en Guatemala con un movimiento, un grupo que se llamaba De Cumbre a Cumbre, que hacían anuncios en la prensa, escrita en aquel entonces, no había redes sociales, y fui a ver qué era eso subir volcanes, me gustó mucho la perdón, me gustó mucho la experiencia en el volcán Tajumulco allá en San Marcos, y me dije, voy a seguir subiendo montañas para aprender, pero no voy a dejar mi carrera. Entonces, yo estaba en los primeros años de la carrera de biología, entonces fui de la mano combinando mis estudios con subiendo montañas, pero mi prioridad en ese momento eran mis estudios. Cuando me gradué, que fue en 1995, eh, en una mano tenía el título universitario y en la otra un boleto aéreo a, los, a nepal los Himalayas que me habían regalado. Entonces, los puse los dos enfrente y luego agarré dos hojas de papel y escribí en ellas los pros y los contras de la biología y los pros y contras de la montaña. Porque dije, aquí tengo que tomar una decisión porque no puedo seguir con las dos. Y ahí tomé la decisión de guardar el título en un escritorio que sigue guardado y dedicarme 100% a la montaña. Pero saqué mi carrera universitaria. Yo creo que hay momentos en la vida que uno tiene que tener prioridades. Y, y una carrera universitaria, aunque uno no la ejerza, es muy importante en estos tiempos tener un título universitario entonces si yo tengo la oportunidad de estudiar hay que aprovecharla, hay que graduarse y luego hacer lo, realmente lo que disfruta, los más afortunados son los que estudian algo y les gusta y se dedican a eso, ellos son los más afortunados yo no fui de ese grupo pero no me lamento de la decisión tomada, a mí la biología me ha servido mucho para entender los cambios en la fisiología humana en la altura a conocer cambios climáticos la vegetación, pero eso ha sido más que todo para que me ayude a la montaña. Entonces, yo creo que eso es lo que debería hacer una persona, tratar de equiparar las cosas, pero hay que atreverse a tomar decisiones, porque hay gente que no se atreve. Hay gente que dice, es que estoy estudiando esto porque mi papá quiere que sea ingeniero. Eso no es, pues el, el papá no se va a dedicar a la ingeniería, voy a ser yo, por ejemplo. Entonces, tengo que tomar la decisión, ¿quiero hacer eso o no quiero hacer eso? Entonces, hay que hacerse muchas preguntas internamente, pero hay que ser sincero. Y uno tiene que escuchar lo que el interior de todos nosotros tiene las respuestas correctas. Solo hay que dejar que hable y saberlo escuchar.
0: Qué maravilla. Nunca conformarnos. Yo creo que eso es, es, es. es, es importante es. escuchar y decir esto no es para mí y tengo una vida por vivir y eso es algo que has aplicado. Nunca conformarte.
1: Así es, así es.
0: ¡Qué maravilla! De verdad, un sí. excelente eh, mensaje para, para compartir. Y yo quisiera, hay, hay una palabra que se, ha puerto, que se ha puesto mucho de moda últimamente, Jaime, y es sí. la resiliencia. Sí, yo sé, es que la, la, la usamos, hasta yo, yo uso una crema que se llama Resilience. <risa> <risa> eh, es decir, está, está en todo. Eh, ¿qué, qué, sí. qué, ¿Qué nos puedes decir de la resiliencia en tu vida y en, en los aspectos que has manejado?
1: Bueno, la resiliencia es un término muy viejo realmente, pero es saber adaptarse a una crisis, es saber cómo sacar el mejor provecho positivo de una tragedia, de una complicación, en este caso ha surgido debido al coronavirus, verdad al COVID-19, y la resiliencia en el caso mío es muy importante. Por ejemplo, a veces en una montaña, por decirte una de tantas, en el Huascarán, en Perú, estábamos escalando con tres amigos y nos atrapó una tormenta. Pero estuvimos dentro de la tienda de campaña que tuvimos de hermano agencia dos semanas, 15 días en 3 metros cuadrados, ni siquiera salir para el baño porque te congelas. Eso es más duro que la cuarentena que tuvimos el año pasado. ¿Cómo superas eso? Pues primero entender por qué estoy aquí. En este caso quiero subir esa montaña. Después decirme quiero seguir aquí o quiero salir de aquí huyendo. No quiero seguir aquí. Entonces armo de paciencia empiezo a tratar de estar en comunicación con las personas que estoy atrapado en el lugar, tratamos de distraernos contando anécdotas de otras expediciones o de cosas de la familia, pero tratamos de apoyarnos en otras personas, los seres humanos por naturaleza somos seres que necesitamos relacionarnos con otros seres humanos, por eso ha sido tan difícil lo del distanciamiento social porque es contra nuestra natura entonces cuando yo tengo la suerte de estar con otras personas, ya sea mi familia ya sea compañeras o compañeros de trabajo, tengo que convivir con esas personas, porque en cierto momento, cuando yo no la estoy pasando tan bien, ellos me pueden dar esa voz de aliento o esa razón por la cual yo quiero seguir adelante, que a veces no la encontramos, porque somos seres humanos y tendemos a equivocarnos o a fallar en ciertos momentos. Yo sí creo fervientemente en lo que es trabajo en equipo y la resiliencia, la forma de superarla es adaptarse a las circunstancias verlo de mejor manera posible, pero también tener la capacidad de ser creativo, porque uno puede encontrar oportunidades de hacer cosas de una manera diferente a las que hacía antes, y posiblemente sean más productivas que antes. Pero hay que tener esa apertura de mente de lograrlo. Y generalmente se logra más con otras personas.
0: Y hablando de esto, Jaime, enfocarnos en entender que sean personas que tienen una misma meta, eh, sí, o pues, muy parecida a la mía. Por, es sí. lo que tú dices, ahorita vamos tantas personas que venimos preparados igual, que tenemos más o menos las mismas características, que tenemos una misma visión. Lo importante de encontrar y de rodearnos de gente que tenga sí. la misma misión que nosotros.
1: No, y también tener algo que se llama respeto, respeto a los uh -huh. demás, porque a veces puedo pecar yo de ser muy arrogante y pensar que todo lo que me dicen los demás están equivocados. Y no, todos tenemos algo que aportar siempre. Y mientras más abierto sea yo a escuchar a otras personas, algo puedo sacar de enseñanza o de mejora en lo que estoy haciendo pero eso se llama respeto también, eso, eso es parte de la resiliencia también, también tener mucho respeto de las personas que no han sido afortunados y han adquirido el coronavirus y han fallecido algunos familiares, eso es duro, pues sí hay que aprender a respetar esas circunstancias, pero hasta en esos casos eh, hay que saber ayudar. Yo tengo un vecino que falleció de COVID-19 en octubre y yo he visto en la familia, él tiene, tiene dos hijas y su esposa, que le sobrevivieron y les ha tocado bastante difícil al principio y han ido aprendiendo y, y lo ponen a él como referencia de cómo salir adelante, de cosas que lograba y todo. Y entonces a mí me enseña eso es también, cosas que vale la pena luchar, vale la pena tener respeto, confianza, resiliencia, como dijimos, todos los valores, hay que aplicarlos en todo momento, eso es lo que yo creo
0: completamente, a aplicarlos en todo momento, sobre todo en los momentos difíciles, tú nos, nos, nos platicabas de esta situación eh, que enfrentaron en, en la carpa, ¿nos podrías hablar de, y describir un poquito sobre todo cómo lo viviste y cómo superaste el momento más duro que te ha tocado atravesar esos minutos, días, semanas, no sé, eh, sí. cómo lo viviste y cómo lo superaste? Platícanos un poquito de eso.
1: Bueno, la, la, la expedición más difícil que he tenido yo en mi vida fue mi primer ascenso al Everest, Éramos un grupo de 18 personas, no, de 10 personas, perdón, y de los 10 murieron cuatro por diversos accidentes. Pero no éramos un grupo de personas que entendiera lo fundamental que es trabajar en equipo. No tuvimos ese respeto entre cada uno. Éramos demasiado inmaduros, porque algunos no eran tan jóvenes, pero sí inmaduros. Yo tenía 26 años, si no estoy mal y una persona murió de edema cerebral, otro murió de edema pulmonar, otro cayó en un precipicio y el otro murió de hipotermia. Eh, todos los accidentes pudieron haberse evitado. ¿Cómo? Pues si hubiéramos tenido una buena comunicación entre nosotros, hubiéramos tenido la posibilidad de ver los síntomas que tienen estas personas e inmediatamente bajarlos a lugares más seguros para que no, no, no tuvieran la consecuencia que tuvieron. Entonces, éramos un grupo que fuimos seleccionados de diferentes países y el objetivo era abrir una ruta nueva en el Monte Everest, la Arista Noreste. Desafortunadamente, había muchos egos, mucha inmadurez, como te digo. Eh, a mí me hacían de menos por ser de latinoamericano. Los demás, yo era el único latinoamericano. Y yo me enojaba de eso, lo cual es una tontera. Y lo que tenía que haber hecho era ignorarlo y hacer lo que tenía que hacer, pero estar pendiente también de los demás. Ese fue mi error. Las personas que se encargaban de estar burlándose de los demás, pues uno de ellos falleció, lamentablemente. Entonces cometimos muchos errores. Cuando terminó la expedición, pues lo primero que me cuestioné yo es: ¿quiero seguir en esto o no? ¿Quiero engrosar la lista de los que mueren, de los que quedan mutilados en este lugar? O quiero hacer otra cosa. Entonces pasé cerca de un año autoevaluándome y sopesando si quería o no quería seguir la montaña. Y no hice nada de montaña en ese año. Al final tomé la decisión de que sí quería seguir en la montaña, pero no quería solo seguir. Iba a ir otra vez a la montaña que no me dejó llegar a la cumbre, el Everest. Era la única montaña en todo mi historial que no había logrado llegar a la cumbre a la primera vez. Entonces empecé a buscar financiamiento para irme y no lo conseguí. Entonces dije ¿qué voy a hacer? No salen, son señales, me decía mi mamá. Son señales que no hay que hacerlo. Yo le digo, no, las señales no existen. Tengo una mala Son estrategia. bellas,
0: se preocupaba. Sí. Sí.
1: Y entonces dije yo, no puedo ir en este momento al Everest. Bueno, voy a buscar un grupo, un listado de montañas alrededor del mundo, que una de ellas es el Monte Everest, y voy a ir escalando las otras que requieren una menor inversión para ganar experiencia, darme más a conocer y abrir espacios para ir al Monte Everest. Eso fue las siete cumbres del mundo que te conté anteriormente. Entonces fui subiendo de la Concagua en Argentina, después fui a, a Rusia, fui a Tanzania, ahí estuve todas las montañas y terminé, con, curiosamente, el último fue el Everest. Ahí fue un parteaguas en mi carrera como montañista. Pero en ese proceso de ir por segunda vez al Everest, eh, fui madurando. Fui conociendo subir montañas con otro grupo de personas y me fui dando cuenta de mis propios errores. Pero para eso hay que estar abierto, hay que estar muy abierto y tener... La, la, honra, la honestidad con uno mismo de decir en esto me estoy equivocando y lo tengo que corregir pero hay que oírse mucho internamente yo, yo lo hago constantemente una forma fácil es meditando en la montaña por ejemplo pasamos muchísimas horas en silencio aunque estemos al lado de otra persona porque o voy caminando o voy escalando o voy platicando no puedo hacer las dos cosas al mismo Ajá. tiempo y, y en esos momentos de silencio de muchas horas yo he encontrado respuestas de dudas que tenía, soluciones de problemas que tengo, y ahí mismo he encontrado los nuevos retos que cada vez voy haciendo. Me ha enseñado a ser creativo e innovador en esas circunstancias. Entonces, la montaña básicamente para mí es un santuario que me da todas esas respuestas, y eso fue lo más duro que, que me tocó en la montaña hasta ahora.
0: Definitivamente, ¿cómo...? Viviste, eh, porque nos platicabas de tu regreso luego de esa expedición, pero ¿cómo vivían como equipo o como grupo el fallecimiento de cada una de esas personas? Es decir, se nos, se nos hace de película, de cosas sí. que vemos en la película, pero ¿cómo sobreviven ustedes emocionalmente a golpes tan duros como el fallecimiento de cuatro integrantes?
1: Eh, fueron en diferentes momentos. Lo que sucede uh -huh. es que en una montaña como el Everest eh, tienes que saber qué puede pasar en cualquier momento desde antes de ir a la montaña, uno tiene que ser consciente que el riesgo es bastante alto. Entonces, ya vas mentalizado que puede suceder. Eh, no éramos amigos, ninguno del grupo, uh -huh. entonces, y también no los maté yo, entonces, realmente no afecta tanto, pues suena un poco frío, pero realmente no afecta. Menos, y es que estás
0: viviendo, pues, obviamente, muchas presiones que, que tienes que escoger, cuál falta,
1: es vivir. Y la falta de oxígeno, las condiciones uh -huh. que estás, no te permiten percibir la magnitud de lo que está pasando realmente. Es como como tú dices en una película, realmente porque uno está como, como presente pero ajeno al mismo tiempo. Entonces, no, uno no percibe todo eso hasta que está fuera de la montaña. Ahí es donde se ve lo duro. Igual, por ejemplo, cuando llegas a la cumbre, ese no es el lugar más feliz. O sea, la cumbre es la mitad del camino. Yo no subo ahí a vivir. Yo empiezo a disfrutar el éxito de la cumbre cuando estoy abajo de la montaña cuando tengo suficiente oxígeno, cuando mi cuerpo funciona bien y estoy ya en un lugar seguro. Ahí empiezo a disfrutar la cumbre. Lo mismo pasa cuando hay un accidente, uno no lo visualiza hasta que está fuera de él y darse cuenta el impacto que tuvo lo que se vivió ahí. Claro, sí. claro,
0: completamente de acuerdo. Es como el alcanzar la meta. Sabemos que el, el proceso no es, no es fácil, pero el, la satisfacción de haberlo logrado, pues obviamente es lo que, sí. lo que se vive. Jaime, te digo que vas a tener que tomar mucho tiempo para poder ver todos los mensajes de felicitación mm. que hay en las redes Muchas sociales, eso es lo que más tenemos la gente como siempre desbordando toda su admiración, todo su cariño no los podemos leer todos obviamente vamos a leer algunos más adelante les recordamos que todavía pueden dejar sus, sus preguntas pero sí hay mucho cariño Muchas para ti en las redes y, y esperamos que puedas leer cada uno de esos mensajitos, mientras tanto Jaime hablemos un poquito de las futuras generaciones cómo has vivido tú eh, esos nuevos eh, personajes que han logrado estas metas, pero sobre todo, ¿cómo ves la inquietud en los jóvenes hacia seguir tus pasos? Esos caminos que tú has labrado por los guatemaltecos y por todos los centroamericanos.
1: Bueno, no, realmente no he visto gente en la montaña, sí, pero no es muy diferente a, a mi uh -huh. generación o las que estuvieron. Lo que sí he notado en las generaciones actuales es algo preocupante. Y okay, es la falta de capacidad de tener sueños no tienen metas porque todo lo ven en los videojuegos todo lo ven en el internet todo está resuelto según ellos en lo que hacen y eso es preocupante yo creo que cuando una persona no tiene sueños no está pensando dónde va a estar dentro de cinco años dentro de diez años no está pensando en mejorar para que su familia esté mejor por ejemplo y es importante tener sueños no importa lo que sea yo por ejemplo todas las conferencias que doy no estoy buscando que de ahí salgan montañistas, sino que salga gente que quiera alcanzar las propias cumbres de su vida. Y algo que es muy importante también es el, el, la capacidad de asombrarse. Se ha perdido también. O sea, disfrutar, por ejemplo, de un atardecer, de un amanecer, de la sonrisa de un niño. Eso que conmueve el alma o conmovía antes el alma, se ha perdido. Entonces yo creo que es algo que se debería retomar porque eso es la naturaleza humana, la capacidad de mirar las cosas, de sueños, y las personas que se dedican a la montaña actualmente, pues sí están muy bien, la mayoría de, de todos ellos, y lo que yo le diría a ese grupo de personas que suban montañas es que siguen haciéndolo, pero principalmente que lo disfruten, no lo hagan solo por decir, subí esta o la otra montaña, sino que lo hagan porque se den cuenta, que lo disfrutan, que tienen la capacidad de hacerlo, y que no se conformen con lo que han logrado ahorita, busquen siempre cosas más allá. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a poco más de una centena de guatemaltecos a, a nevados de México, a nevados de Ecuador, a nevados de Colombia, porque me han pedido hacerlo y pues lo han podido financiar y se han ido con, conmigo ahí. Y el común denominador es que nadie sigue después de eso, porque esta es una vida muy solitaria, es una vida que te restringe muchos ingresos económicos, te restringe comodidades, eh, contacto con la familia, te tiene que realmente que gozar estar solo con uno mismo y, y muchos no nos soportamos solos nosotros y entonces eso es, es lo que hay que estar dispuesto en esta actividad que yo hago y por eso no nadie ha seguido hasta ahora del grupo
0: y yo creo que este mensaje, Jaime, más allá de que vaya a esta, a esta generación, yo creo que va a nosotros, a los padres, los que estamos educando, sí. y, y volvemos mucho a lo que tú nos decías que aprendías de tu papá, el, el entender la forma en la que estamos educando a nuestros hijos, sí. qué, qué proceso de asombro les estamos heredando. Eh, ¿Qué, ¿Qué estamos sí. inculcando en ellos? Y me encanta me encanta que lo menciones porque de verdad es una gran enseñanza y una gran responsabilidad para nosotros el implantar en ellos el sueño y el y, y que no existe el imposible siempre y cuando hay preparación. Es, me eso gustaría, me queda a mí Me, ya. Agregar,
1: me gustaría agregarte algo ahí. Sí. Eh, la educación es que actualmente muchos padres y madres de familia lo que dan al niño es una televisión, un juego y no comparto es lo más fácil. Los, y si quieren hacer eso, pues que se sienten al lado de los niños y que jueguen con ellos y que traten de hacer cosas con los niños, porque el niño se va aislando y el niño tiene la capacidad impresionante de adaptarse muy rápido a las cosas, y si está dándose cuenta que puede hacer todo sin sus papás pues lo va a seguir haciendo y ya cuando los papás estén viejos van a querer estar con los hijos y los hijos no van a tener tiempo, entonces cuando son pequeños hay que convivir con ellos hay que compartir con ellos hay que sufrir con ellos, hay que jugar con ellos, pero hay que aprender a escucharlos también, aunque sean tonteras las que digan, pero son tonteras que divierten, que alimentan el alma y hay que saberlos escuchar, porque es, crecen muy rápido. Mis hijos ya uno tiene 23 años, el otro 19, wow. y parece que fue ayer que nacieron para mí, pero pero yo soy muy contento cómo han sido educados. Ahí tiene que ver mucho mi, mi esposa también, por supuesto. Seguramente,
0: bien, ¿no? Sí. Y, y, to y todo lo que has vivido, el ejemplo que, que, que les has dado, yo creo que eso habla más de, de cualquier enseñanza que se les pueda dar a, a, a tus hijos, me alegro mucho que, que ya estén bien y que estén encaminados y bueno, llegó el momento de cederle el espacio al público a estas Muy personas que han estado súper pendientes de la transmisión, gracias a todos por sus comentarios eh, positivos insisto, seguro Jaime los leerá en algún momento, pero hay algunas gracias. preguntas específicas que tenemos para él así que vamos a poner la primera en pantalla y es de Johnny Santos, súper interesante charla, en tu caso ¿alguna vez te diste por vencido en alguna cumbre?
1: No, eso es muy peligroso, meter en la cabeza el no puedo o no quiero, lo que sí he tenido son montañas en las cuales han sido condiciones prácticamente imposibles de subir, por clima principalmente o por accidentes, y lo que hago es que me retiro en ese momento, pero regreso en algún momento a las montañas, eso sí me ha pasado, y no una, sino varias veces, no muchas, pero sí varias veces, que he tenido que ir dos o tres veces a una montaña hasta lograr la cumbre. Pero eso es bonito, me gusta el, me retiro por el momento, pero regreso,
0: y que sí. para, como para aplicarlo en, en cualquier cosa, es, es, válido, es. es válido, es válido decir ahorita no.
1: No estoy listo todavía, pues, uh -huh. es un ejemplo, pues, pero no, no quiere decir que no se pueda.
0: Claro, claro, y, y darse por vencido y ya, no, y ya no
1: seguir trabajando para
0: hacerlo. Es, me encanta, vamos con es. la siguiente, la siguiente sí. pregunta, Ailín Borrayo dice, Gran Guatemalteco, Jaime, ¿cuál ha sido tu mejor expedición? Qué difícil escoger. Uy.
1: Eh, yo no soy muy amigo de las comparaciones Es como que alguien que tiene dos hijas Que pregunte cuál es más <risa> bonita Se mete en problemas y da esa respuesta eh, Yo creo que cada... O tal vez la que, la
0: que te disfrutaste más Por diferentes Mira, razones
1: Mira, varios ejemplos una, La primera expedición que hice a los nevados mexicanos Fue sumamente especial Porque fue la primera vez que tuve contacto con alta montaña Con nieve, con hielo, con glaciares eh, Una expedición que hice en Ecuador Al monte Chimborazo Fue muy especial porque fue la primera cima de más de 6.000 metros de altura que lograba superar. Eh, cuando fui a Irán a subir el volcán Damaván, que es más reciente, fue muy especial por el entorno, por el país que es Irán, que es una teocracia de 45 años. Eso lo hizo muy especial para mí esa expedición. Fui también a una, que nunca se me va a olvidar, en la península de Kamchatka, esto es en Siberia, en Rusia, a subir un volcán que se llama Klyuchevskaya. Y está muy cerca de una antigua base soviética de misiles de largo alcance. Es una zona muy restringida. Yo tuve la suerte de poder entrar. Y la gente ahí vive como que fuera todavía la antigua Unión Soviética. Es impresionante. Eh, a mí la montaña me ha enseñado mucho del mundo. También tuve una oportunidad de escalar el monte Ararat, donde está el Arca de Noé, en Turquía. Entonces, todos esos lugares para mí son expresiones muy especiales. Pero en cuanto a convivencia... De, con otras personas, una de las expresiones más especiales para mí fue cuando subí el Everest, porque había gente de Estados Unidos, de Francia, de Letonia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Suiza, Escocia, muchos idiomas, pero hubo un respeto y un trabajo en equipo maravilloso que a mí me ha dejado muy marcado el resto de mi vida, y, y es lo que a mí me ha enseñado que trabajar en equipo es fundamental, y esa expresión para mí ha sido una de las mejores que que he tenido nos permitió llegar a la cumbre más alta del mundo.
0: Claro, claro. ¿Tienes comunicación con, con estas personas todavía, con Jaime, todos, con
1: algunos? Con eh, todos. Con ¿Se reúnen?
0: Es decir, ¿cómo, ¿cómo viven después de, de vivir eh, momentos tan intensos, tan, tan
1: fuertes pues, juntos? Subimos otras montañas.
0: ¡Qué maravilla! <ríe> para
1: escalar otras cumbres, sí. No tan grandes como el Everest, pero sí importantes. Y, de hecho, el alemán con el que, que va a la Antártida, estuvo conmigo en el Everest. ¡Qué bonito! Sí, sí. <ríe> sí somos grandes amigos todos.
0: Qué, qué, qué bonito saberlo. Hay, hay más preguntas que queremos eh, sí. compartir con el resto del de público que nos está viendo. Alessandro Polanco dice, una excelente charla con Jaime, la verdad es que sí, la estamos disfrutando mucho. ¿Qué se siente ser el primer guatemalteco, y no solo el primer guatemalteco, el primer centroamericano, hay que decir, en, en subir el Monte Everest? ¿Cómo, cómo lo viviste? Pues, Porque estabas muy joven, como tú muy bien lo dices.
1: Eh, 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 Jaime, pues, eh. ¿cómo...? Fue un gran honor, yo me sentí, yo no lo, no lo percibí en aquel momento, han pasado los años y cada vez lo, lo, lo percibo más, eh, fue un honor para mí, un privilegio ser el primero, no lo hice por esa razón, pero sucedió, gracias a Dios, y me comprometió también, es un, a mí me ha comprometido esa cumbre a seguir en la lucha, porque me, la gente se ha tomado la molestia de tomarme de ejemplo, y para dar ejemplos hay que dar resultados, y para dar resultados hay que seguir escalando. Entonces, eh, eso diría yo, fue mucha emoción, fue un orgullo, y un compromiso también. Gracias, gracias
0: por compartirlo con nosotros. Tenemos una pregunta más para sí, pues, Jaime en esta transmisión. Así que la ponemos rápidamente en pantalla y nos dice Gabriel López. ¡Qué gran charla! Y una carita de admiración. ¿Algún consejo para conquistar por primera vez una cumbre?
1: Bueno, si te refieres a una cumbre, una montaña, pues yo te sugiero que busques una cerca del lugar donde vivas. Si es en Quetzaltenango, pues hay muchas opciones. Si es en San Marcos también. Si es aquí en la ciudad de Guatemala, pues tienes el volcán de Pacaya, el volcán de agua cerca y buscar montañas pequeñas inicialmente para darte la oportunidad que tu cuerpo experimente un ambiente diferente y de esa manera pues decir bueno, me gusta o no me gusta si te gusta pues ir por uno un poco más grande y progresivamente hacerlo si te refieres no a montañas físicas sino cumbres de la vida pues te primero te invito a investigar de qué se trata lo que quieres lograr estudiarlo, ver los pros y los contras darte cuenta si te interesa o no y a darle, pues, no pensarlo mucho y hacer las cosas.
0: Maravilloso, sí, hay que moverse de diferentes maneras hasta poder alcanzar lo que, lo que estás buscando, esa meta que te claro. quieres conquistar. Me dice uh -huh. producción que tenemos tiempo para una pregunta más, así que nosotros uh -huh. aprovechamos cada minuto, cada segundo y toda la sabiduría. Brian Morales nos dice, ¿cómo aconseja vivir un fracaso para después seguir intentando luchar por nuestras metas, un poquito por lo que íbamos hace sí. un ratito, Jaime, de, me retiro ahorita, pero regreso con más fuerza. ¿Cómo vivir pues, ese
1: proceso? Gracias por tu pregunta. Primero quitarte del diccionario la palabra fracaso. Eso no existe. El fracaso es muy lapidario la palabra. Es mejor decir una experiencia difícil o una mala experiencia. Y si las cosas no salieron, es por alguna razón. Es por no estar preparado apropiadamente, no haberse preparado apropiadamente o simplemente hacerlo muy impulsivamente. Pero yo creo que en toda experiencia difícil, como no, no, para no decir fracaso, es un aprendizaje. Entonces, eso a mí me da la capacidad de decir: bueno, cometí este, este, este error o pasaron estas cosas y yo la próxima vez que lo intente voy a evitar cometer esos errores o hacer las circunstancias que me llevaron a esto pero no verlo como que es el fin del camino. Cuando hay una mala experiencia o un fracaso, para usar la palabra de la persona, es, es una gran oportunidad. No todas las cosas se logran a la primera, pero eso no significa no seamos capaces de lograr las cosas. Es aprender, volverse a levantar, prepararse apropiadamente y a volverlo a hacer de otra manera, pero siempre se puede superar.
0: Definitivamente lograr tener esa mente fría también para ver dónde fue que fallamos, Así es. que, en dónde mejor podemos...
1: Si, mejor si alguien lo ayuda a la persona. Claro, Porque A veces claro. uno no es objetivo en ver las cosas, pero alguien que está cerca de mí tiene otra, otra óptica de las cosas y me puede ayudar mucho para ver los errores que estoy cometiendo, pero hay que aprender a escuchar también.
0: En definitiva, en definitiva, excelente consejo, Jaime. Gracias. Hemos llegado
1: al, al final
0: de, de esta charla, se pasó la hora rapidísimo, de verdad. Sí. Eh, eh, hemos aprendido mucho, queremos agradecerte el que nos hayas compartido tantas cosas, eh, tantas Gracias. experiencias, tanto aprendizaje y quiero dejarte estas últimas palabras para la gente que nos está viendo de repente para los que quieren subir un Everest real o los que tienen su Everest de diferentes formas eh, eh, como analogía en su vida. Eh, para que les des ese, ese consejo claro. de, de, de Jaime Viñales en este momento.
1: Pues primero agradecerte a ti, Verónica, por el tiempo y la entrevista, y al Banco Industrial por hacer lo posible, y que nos sintamos primero orgullosos de quiénes somos, no importa nuestra condición económica o social o académica, lo que somos seres humanos valiosos, todos, y cuando yo me quiero a mí mismo, me voy a cuidar, ¿Y cuidarse qué significa? Pues tratar de todos los días tener lecciones que me permitan enriquecerme, tener metas. Si no tengo, pues busco una y si no, pues se la copio a alguien, pero tener un incentivo de lograr algo en la vida. Cuando tengo un incentivo, un sueño, tener una casa, por ejemplo, tener un vehículo, tener un trabajo, graduarme en un estudio, no importa lo que sea. Cuando tengo una ilusión de alcanzar algo, eso mismo me da las respuestas de las cosas que quiero lograr. Pero si soy de aquellas personas que solo se pasa viendo malas noticias y se queja que solo ladrones hay y todo, le va a ir muy mal en la vida porque primero solo está viendo cosas negativas. Yo los invito a que busquen cosas positivas como esta entrevista y así como esto hay muchos programas en la vida. Y uno tiene que aprender a ver el lado positivo de las cosas. No generalmente nos tendimos a qué fue lo más difícil o lo más trágico. Es mejor ver qué fue lo más enriquecedor, qué puedo sacar de provecho de esta experiencia. Cuando yo veo las cosas de una manera positiva, las cosas salen más fáciles y principalmente soy más feliz y agradecido.
0: Eso, eso es lo más importante, la, la energía tan maravillosa de bendición que tiene el agradecimiento. Jaime, sí. esperamos en enero estar platicando acá, que nos traigas todas las fotos de esa expedición, por favor. Ver claro. la banderita no solo de Guatemala sino de Banco Industrial ahí puesta. Así es, así eh, sabemos que lo vas a lograr, así que eh, te deseamos lo mejor, estamos pendientes de esta expedición y, y sabemos, sabemos que seguramente vamos a estar festejando a todos los guatemaltecos próximamente.
1: Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Gracias,
0: a todos. gracias a ti, Jaime. De verdad, un, un honor haberte tenido en este espacio. Y muchas gracias a todos ustedes que han dejado tanto cariño, tanto en Facebook como en YouTube, en LinkedIn, han tenido la oportunidad de, de comentar, de compartir esta hermosa y valiosa entrevista. Recuerden que se queda en Facebook, por ejemplo, la entrevista por mucho más tiempo para que ustedes puedan compartir el enlace, copienlo, envíenlo por WhatsApp. Este tipo de cosas son las que tiene que compartir el guatemalteco, las cosas buenas, las cosas que nos dejan un mensaje muy, muy grande, como la charla que tuvimos la oportunidad de vivir, estos aprendizajes que Jaime Viñales compartió con nosotros de una experiencia de vida inimaginable y que muy pocas personas en el mundo tienen para compartir. Nosotros los guatemaltecos tenemos la dicha de tener a este representante que sigue dejando la bandera, literalmente la bandera de Guatemala muy en alto así que nosotros en nombre de Banco Industrial en nombre del espacio invitados les agradecemos por estar con nosotros les agradecemos por ser de esos guatemaltecos que quieren ir siempre hacia adelante al igual que Banco Industrial, quieren superarse y quieren cumplir sus metas soy Verónica de León Regi, los invito desde ya a que sigan siempre las redes sociales de Banco Industrial para enterarse de los próximos espacios como este que tendremos preparados especialmente para todos ustedes, así que desde ya les digo muchas gracias y los espero en una próxima emisión de invitados. Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante.